بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إسناد معروف رجاله جميعا زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في صلاته النعاس مصدر نعس ينعس كما نع وكان سار أي تقول في مضارعي ينعس تقول نعس ينعس كمنع وينعس كنصر نعاسا النعاس هو هو أول النوم ويسمى أيضا السنة فليس بنوم وإنما هو مبادئه أوله أما المستغرق فهو النوم أو الرقاد ولذلك ربنا نفى كليهما عنه فقال لا تأخذه سينة ولا نوم لا أوله ولا ما يستغرق فيه قال مالك بن المرحل في نظمه لفصيح ثعلب ونعس الإنسان فهو ينعس ونعس الإنسان فهو ينعس بالضم فيه ويقال ينعس قال ولا يقال فيه نعسان كما يقال في النظير وسنان نظير نعسان وسنان السنة قلنا نحن هي النعاس فهذا السنة نظير النعاس فالذي أصابته سنة تقول فيه وسنان ولا تقول في الذي حام حوله نعاس لا تقول فيه نعسان لذلك قال هو ولا قال ولا يقال فيه نعسان كما يقال في النظير وسنان وهذا الذي ذكره طيب ما الذي يقال فيه في اسم الفاعل ناعس ناعس على الأصل في اسم الفاعل من الثلاثي هذا الذي قاله ابن مرحل رحمه الله تبع فيه طبعا تبع فيه الثعلب في فصيحه وهذا الذي ذكره ثعلب أنه لا يقال في, في, في الذي تلبس به النعاس لا يقال به نعسان قال غيره من أئمة اللغة بلا يقال نعسان في, في, في اسم الفاعل من نعسة لكنها لغة قليلة الأفشاء الأكثر في لغة العرب أن يقال ناعس ونعسان قليلة بينما ثعلب رحمه الله نفاها ومما يدل على أن النعاس غير النوم نحن المغاربة عندنا هذا مما يعني ذهل المغاربة فيه عن معناه فحرف فصير النعاس 
نوما ولذلك هذا الحديث عندنا على 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 ما على معهود كلامنا لا يستقيم كيف ينعاس في صلاته لذلك قلنا الدليل على أن النعاس ليس هو النوم قول مرئي القيس فإما كريني لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب فأنعسى فنفى النوم وأثبت نعاس فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل هنفى النوم إلا أن أكب فأنعسى فأثبت النعاس فدل على على التغير نعم هذا البيت من سينيته المشهورة التي مطلعها ألم على الربع القديم بعس عسى كأني أنادي أو أكلم أخرسا وبعض الرواة يقول هذا بيت المنحول وإنما مطلع القصيدة تأوبني داء القديم فعلسا أحاذر أن يرتد دائي فأنكسا هذا البيت وهذه القصيدة قالها لما كان في أرض الروم وفيدنا على قيصر تتعلمون أن المرأة القيس قتلت بنو أسد أباه الملك حجر الكندي وقام هو نهض ليثأر لأبيه وصادف أهوالا لعلنا في يوم نحدثكم عن بعضها انتهت به انتهى به المطاف إلى أنه قصد قيصر في بلاد الروم يستنصره ويستمد منه جيشا ليقاتل به قتلة أبيه فلما وفد على قيصر رحب به قيصر وقربه لأنه ابن ملك من ملوك العرب وكان مرء القيس وسيما جميلا فخف على قلب قيصر حتى قربه وصار سيره من ندمائه وفي ذلك يقول مرء القيس ونادمت قيصر في ونادمت قيصر في ملكه فأوجهني وركبت البريدة وكان لقيصر ابنة نظرت يوما إلى مرء القيس فأعجبها فهويته فرسلته فرسلها واتصل ما بينهما وحدث بذلك بعد أصحابه على عادة أهل الجاهلية في التفاخر بهذا الذي يفعلون مما ينبغي أن يستر مما أمر الإسلام أن يستر فعادة الناس إلى جاهلية أولى وعادوا للافتخار بهذا الذي كان يفتخر به أهل الجاهلية الشاهد أنه حدث بذلك أصحابه وكان فيهم واحد اسمه الطماح بن قيس سمع ذلك فأسرها في نفسه الطماح بن قيس هذا كان الملك حجر أبو, أبو الشاعر من القيس قتل أباه قيسا أرسل قيصر مع امرئ القيس جيشا فلما انصرف انفصل عنه ذهب الطماح بن قيس إلى قيصر وقال له إن امرأ القيس رجل عاهر وإنه قد أخبر أنه كان يواصل ابنتك ولا آمن أن يشاهر بك بها في شير فيفضحها ويفضحك فأرسل قيصر إلى مرئ القيس بحلة من حلله منسوجة من الذهب وطلاها سما من داخلها من جهتها التي تلي الجلد وبعث بها إلى مرئ القيس وقاله قد بعثت إليك بحلة من حللي فالبسها على اليمن والبركة وأخبرني وبعث إلي بخبرك من كل منزل منزل فلما بلغت الحلة مرأ القيس لبسها 
واشتد بها سروره ثم سار فيه السم قالوا فلبسها في يوم صائف شديد الحر فأسرع السم في جلده فتقرح وتساقط جلده حتى تساقط بعض لحمه فلذلك لقب بذي القروح لقب بذي القروح وفي ذلك قال هذه السينية التي من هذا البيت والتي يقول فيها ذاكرا حاله وما خلت تبريح الزمان كما أرى تضيق ذراعي أن أقوم فألبس فلو حتى يقول فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسا ولو أن نوما يشترى لاشتريته قليلا كتغميد القطع حيث عرسا وبدلت قرحا داميا بعد صحة فيا لك من نعما تحولنا أبؤسا لقد طمح الطماح من بعد أرضه ليلبسني من دائه ما تلبسا فلما وصل أن قره اشتد به الحال جدا نزل إلى جنب جبل وفي سفح ذلك الجبل قبر فسأل عنه ذلك الجبل اسمه عسيب فسأل عن القبر فقيل له هو قبر لابنة من لابنة من بنات الروم وليس في ذلك الموضع إلا ذلك القبر فأنشأ يقول أجارتنا إن الخطوبة نوب وإني مقيم ما أقام عسيب عسيب هو جبل أجارتنا إن غريبان ها هنا وكل غريب للغريب قريب ثم إيقن بالموت فلما إيقن قال كم من طع كم طعنة مثعنجرة وخطبة مسحنفرة وجفنة مدعثرة تبقى غدا بأنقرة فكان آخر ما قال وما تود فينا هناك الشهيد عندنا هو ذاك البيت الذي فيه مغيرة بين النوم والنعاس نعم إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فليرقد أي لأننا نحن قلنا إن الرقادة هو المستطاب من النوم ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم أنه إذا أصاب المصلي نوم فلم يقدر على مغالبته ومدافعته فإنه ينصرف من صلاته وينام حتى إذا قام قام النشطا مقبلا على صلاته متفرغا لها الفقهاء مختلفون هل ينصرف من غير إتمام لها على ظاهر الحديث أم ينصرف بعد إتمامها ويسلم فيها هذا خلاف بينهم لكن هذا الحديث حديث ظاهر لفظه العموم إذا نعس أحدكم وهو في صلاته فليرقد ولذلك حمله جمهور العلماء على العموم يعني من أصابه هذا النعاس الغالب في فرض أو نفل في ليل أو نهار فليفعل هذا الذي يدل الحديث عليه وهو أنه ينصرف من صلاته وينام وينام هذا مذهب الجماهير أنه هذا الحديث عندهم عام لا يفرقون فيه بين فرض ونفل ولا بين صلاة نهارية وصلاة ليلية لكن حمله الإمام مالك وطائفة من الماء على نافلة الليل خاصة قالوا وإن كان هذا اللفظ لفظا عاما 
فإن معناه يتسلط على نافلة الليل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد هذا مذهب الجماهير أنه هذا الحديث عندهم عام لا يفرقون فيه بين فرد ونفل ولا بين صلاة نهارية وصلاة ليلية لكن حمله الإمام مالك وطائفة من الماء على نافلة الليل خاصة قالوا وإن كان هذا اللفظ لفظا لفظ عاما فإن معناه يتسلط على نافلة الليل لماذا؟ قال لأن هذا النوم الذي يبلغ بصاحبه هذا المبلغ أنه يدافعه فلا يقدر على مدافعته إنما يكون نوم الليل غالبا ولا يكون في نوم النهار ولا في النوم الذي يكون بين المغرب والعشاء إنما هذا نوم للذي يستيقظ بعد نوم أو للذي يسهر سهرا فلذلك أنتم ترون أن هذا معنى 
قوي لذلك حمله على نافلة الليل خاصة ويلك قال هو يقول المالكية أما من أصابه هذا النوم الغالب في فريضة الليلية أو نهارية فماذا يفعل قال إن كان الوقت متسعا أمامه فإنه ينام ثم يقوم فيصلي وإن كان الوقت ضيقا بحيث لو نام فخرج الوقت وفاتته الصلاة فإنه يصلي ويدافع النوم جهده يدافع النوم ما استطاع ويصلي كما قدر ثم بعد ذلك ينظر إذا غلب على ظنه أنه أتى بالصلاة كما ينبغي أجزأت وإلا أعادها وضح؟ نعم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه قال صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة نقولنا النعاس هو النوم الخفيف معنى هذا أن هذا النوم الخفيف ينقض الصلاة أم لا ينقضها لا ينقضها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فينصرف منها معنى أن هذا النعاس لا ينقض الصلاة فإذا كان النعاس لا ينقض الصلاة فأولى أن لا ينقضها الوضوء فهذا مما يمكنكم أن تزيدوه في الأدلة على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء هذا تقدم لنا مرة قلنا لكم قول بشار في النواقض نوم قال نوم طويل أو قصير إن ثقل لا خف لا إن خف ذلك النوم فإنه لا ينقض فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه هذا الحديث فيه أيضا مسألة وهي أن كلما صرف الإنسان وشغله عن الصلاة فإنه يستحب له أن يبدأ به ويأتيه أولا ثم يصلي بعد ذلك ليقبل على الصلاة فارغا لها قلبه قوله صلى الله عليه وسلم لعله يذهب يستغفر فيسوب نفسه هذا الفعل يعني على كل حال سب هنا معناها دعا على نفسه يعني لن يشتم نفسه يقول لها لن يسبها ويشتمها إنما يدعو عليها المعنى السب هنا الدعاء عليها وهذا أتى صريحا في رواية عند النسائي لهذا الحديث وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يشعر فهذا فيه بيان معنى سب النفس لكن قوله فيسب نفسه يذهب يستغفر فيسب نفسه هذا الفعل يمكنكم أن ترفعوه يمكنكم أن تنصبوه على الرفع فهو ظاهر يكون معطوفا على يستغفر يستغفر فيسب الفاء من حروف العطف لا إشكال لكن إذا قلنا يذهب يستغفر فيسب من ناصب ف إذا كان الحرف هذه بعد قضية لا نقول فاء إذا كان الحرف حرف المعنى على حرف هجائي واحد فإنه لا ينطق به وإنما ينطق باسمه فتقول الفاء ولا تقول فاء وإذا كان على حرفين فأكثر فإنك تنطق به ولا مثلا في لا تقول فاء الياء إنما تقول في على لا تقول عين اللام والآلف إنما تقول على ولكن إذا كان على حرف حرفه جاء واحد فإنك 
تنطقوا باسمه إذا الفاء الفاء هو في الحقيقة الناصب له هو أن بعد الفاء أن مضمارة وجوبا الإضمار عندهم نوعان كما تعلمون إضمار جائز وإضمار واجب بعد الفاء يكون إضمار واجبا اعلموا أولا النواصب الفعل المضارع كم عشرة شنا هي أن ولن إذن أوكي ولام كي ولام الجحود وحتى أحسنت فتح الله عليك والجواب الفاء والواو أو إذن الذين قال هو والجواب الفاء بالواو الفاو أو إحنا الآن ما يعنينا هو هذا الجواب بالفاء ينتسب الفعل المضارع إذا وقعت الفاء جوابا جوابا لماذا طلب أو نفي طلب أو نفي إذا وقعت الفاء في جواب نفيين أو طلبين يعني انتصب الفعل المضارع بعدها والطلب ثمانية أشياء الطلب ثمانية أشياء وهي الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والتحضيد والعرض والترجي والتمني مجموعة في بيت واحد من الشعر وهو قول القائل مر, مر وادعوان هوسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل قال نبدو بالنفي احنا لأن قلنا تأتي في جواب نفين أو طالب النفي كما في قوي ربنا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا هذا فعل منصوب أم ليس بمنصوب منصوب ما علمت نصبه حيث أنه لأنه من أفعال خمسة لو رفع على قيلة فيموتون لكن طبعا هو منصوب منصوب بماذا بأن مضمارات وجوبا بعد الفاء وضح لا يقضى عليهم فيموتوا هذا في جوابي نفي لا يقضى عليهم وامت تشوفش لا لا يقضى عليهم فيموتوا ثم تأتي في جواب الطالب الطالب قلنا مور وضعه مور الأمر كما في قول الشاعر يخاطب ناقته يا ناق سيري عناقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا يا ناق سيري الأمر عناقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا فنصبها بي لأن جواب جواب أمر مر ودعو تنصب الفاء إذا كانت واقعة في جوابي احنا قلنا الدعاء الدعاء كما في قول ربنا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا طميس على أموالهم وشدود على قلوبهم زين فلا يؤمنوا أشهد دعاء فلا يؤمنوا ربنا طميس على أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم مر ودعو من, من أمثلة الدعاء أيضا قول القائل ربي وفقني فلا أعدل عن سن الساعين في خير سنا ربي وفقني فلا أعدل عن وضح مر ودعو وانها تأتي أيضا في جافي جواب النهي كما في قول ربنا لا تفتروا يعني حكيتنا على لسان نبيه موسى عليه السلام 
لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم فيسحتكم قراءه فيسحتكم فيسحتكم لا تفتروا هذا نفي ولا نهي كيف تفرقون بين لا التي للنهي ولا التي للنفي هذيك تجزين ولا لا تجزين لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم مر وادعو وانهى وسل اذا كانت في جواب الاستفهام كما في قول ربنا حكايه على لسان اهل النار نسال الله العافيه فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فيشفعوا منصوب قال ربنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه انتم تقرؤوا فيضاعفه ها فيضاعفه وفي قراءه في قراءه ابن عامر الشامي وعاصم بالفتح بفتح الفاء الاكثرون يقرؤون فيضاعفه فيضعفه ابن عامر الشامي يقرا فيضاعفه عاصم يقرا فيضاعفه شهد ان الذين نصبوا نصبوا لماذا لان في جواب استفهام من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له مر وادعو وانهى وسل وعرض العرض العرض كما تقول مثلا الا تاتينا فنكرمك يا ابن يقول احدهم يا ابن الكرام الا تاتي فتبصر ما قد حدثوك فما رايك من سمع يا ابن الكرام الا تدن الا تاتي فتبصر ما قد حدث قد حدثوك فما رايك من سمع ياك والتحضيض مر وادعو وانهى وسل وعرض العرض لحضهم التحضيض التحضيض كان اقول لك مثلا هل اتقيت الله فيغفر لك التحضيض والعرض متقاربان كلاهما في الدعاء الى فعل الشيء لكن الفرق بين التحضيض والعرض ان التحضيض فيه زياده وتاكيد على على الشيء شنو قال مر وادعو وانهى وسل وعرض لحظ لحظهم زين تمنى وارجو تمني كما في قول ربنا يا ليتني كنت معهم فافوز فافوز ترجي كما في قول ربنا حكايه عن فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع هذه احنا والاكثرون يقرؤون فاطلع الا حفصا فانه يقرا فاطلع لماذا ينصب لانه في جواب الترجي وهنا فيسب لماذا نصب جواب ترجي لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه جواب ترجي وضحت هذه الحمد لله قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان احدنا اذا قام الى الصلاه فغلبه النوم فعليه ان ينام ليلا يدعو على نفسه قد ورد مثله ايضا فيما روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القران على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع اذا قام احدكم من الليل يعني يصلي فاستعجم عليه القران استعجم عليه اي لم يفسح به لسانه ولم ينطلق به لماذا لغلبه النوم عليه فلم يدري ما يقول فليضطجع لانه قد 
يحرف آيات القرآن ويحرف الكلمة عن مواضعه وهذا أعظم وأشد من أن يدعو على نفسه فهو أولى بالحكم نعم قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال من هذه فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم القرشي مولاهم المدني التابعي الثقة كان عاملا لعمر بن عبد العزيز على المدينة وكفى به فخرا ومات رحمه الله سنة ثلاثين ومئة قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امراه من الليل تصلي فقال وهذا الذي رواه الإمام مالك في موطئه بلاغا حديث صحيح متصل ومشهور معروف رواه الشيخان فمن دونهما بل رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فهو متصل من طريق مالك لكن لا من رواية يحيى بل من رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي ورواه الشيخان من غير طريق مالك من غير طريق مالك فهو حديث متصل معروف ومشهور صحيح نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع سمع امرأة من الليل تصلي هذا مشكل كيف يسمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الليل تصلي والمرأة لا جهر لها ولا لا المرأة لا جهر لها وأعلى جهرها أن تسمع نفسها فكيف يسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي والجواب عن هذا الإشكال ما قال الباجي مجيبا محاول الإجابة قال معنى سامع امرأة من اللي تصلي أي سامعها تذكر صلاتها سامعها النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن صلاتها وهذا الذي ذكره الباجي قريب والأولى أن يقال سمعها تذكر له صلاتها ليست هي التي تذكر صلاتها وإنما غيرها يذكر صلاتها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صريح رواية البخاري فإن البخاري لما روى هذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امراه فقال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها يا عائشة تذكر من صلاتها وفي رواية يذكر له من صلاتها فهذا هو الجواب عن هذا الإشكال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال من هذه فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل الحولاء بنت تويت الأسدية من بني أسد بن عبد العزة بن قصي القرشية إحدى الصحابيات المهاجرات العابدات الصالحات رضي الله عنها وعن أصحاب رسول الله أجمعين من هذه فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل لا تنام الليل معناه تصلي الليل كله فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لماذا؟ 
لأنه علم صلى الله عليه وسلم أنه شيء لا يقدر فاعله على أن يدوم عليه ألا ينام الليل كله دائما هذا شيء لا يقدر عليه إنسان كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من العمل ما كان ديمة ولو كان قليلا ولا يغيب عن أذهانكم ما رأوه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصوم فأقوم الليل أبدا لا أنا وأما الآخر فقال وأنا أصوم الدهر وأما آخر فقال وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم فقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وهذا التحذير الترهيب للحمل على الشفقة لا للحمل على الأشد شهد الإسلام شحال زين يرهبك ويهددك ويحذرك لتحمل نفسك على الأخف لا لتحمل نفسك على الأشد لأن العقل يقول لك المنطقي أن يقال إنه يربغي أن يبغي أن ترهب وأن تفزع وأن تخوف لتحمل نفسك على الجادة لتحمل نفسك على الأشق الأصعب لا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بك هذا ليحملك على الأخف لأنه أدرى بك منك وأشفق بك منك وأرأف بك منك لذلك قال أنا ربنا بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذه من تجليات ذلك وهددك فمن رغب عن سنتي أش اللي هي اللي فيها تزوج نساء واللي فيها الصوم والفطر والنوم وبذلك تستطيع أن تديم الفعل صلى الله عليه وسلم فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تمل الملل ما هو الملل الملل هو السآمة المفضية إلى ترك هذا المملول ترك الفعل المملول فالملل فيه هذا الجانب السآمة وفيه جانب العجز عن الفعل وهذا السآمة الملل بهذا المعنى مستحيل في حق الله تعالى ولذلك قالوا في معنى إن الله لا يمل حتى تملوه إن الملل يفضي إلى إلى الترك من مل شيئا تركه لا لا من سئم من شيء فمله تركه فأول هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل أوله بما يفضي إليه معناه قالوا معناه إن الله لا يمل حتى تمل أي إن الله لا يترك الثواب حتى تتركوا أنتم العمل فأولوه بما يقول إليه وهذا لماذا هذا 
هذا فيه قالوا لأن, لأن الإنسان إذا كلف نفسه من العمل ما لا يطيق المداومة عليه أدى به ذلك إلى السآمة من ذلك العمل وأدت تلك السآمة إلى ترك العمل فإذا قطع العمل انقطع الثواب عليه وفي هذا احنا قلنا لكم فيه إخبار يعني فيه, فيه شفقة من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يحملوا أنفسهم ما يقدرون على إدامته والاستمرار فيه وهذا المعنى أتت به أحاديث كثيرة منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة عن أبي وائل قال كان عبد الله بن مسعود يحدثنا كل خميس فقاله رجل يا يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه لوددنا أنك حدثتنا كل يوم فقال ابن مسعود إنه لا يمنعني أن أحدثكم كل يوم إلا كراهية أن أملكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وروى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأغيلوا فيه برفق وروى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أتصوم الدهر وتقوم الليل وأنتم تعلمون أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان آلا على نفسه أن يسوم الدهر أبدا فلا يفطر وأن يصلي الليل أبدا فلا ينام وهو قادر على ذلك في الوقت الذي يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم يرى نفسه قادر على ذلك بل لو تصور أكثر من ذلك لقدر عليه فقال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا فعلت ذلك هاجمت له العين ونفيهت له النفس هاجمت له العين دخلت وغارت ونفيهت له النفس كلت وتعبت فإذا كلت وتعبت وسائمت تركت وذلك قال صلى الله عليه وسلم على من صام الدهر لا صام من صام الدهر وروى ال وهذا الحديث الذي حدثناكم إياه عن أولئك الرهط الذين أتوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مما قد سمعتموه فالحاصل أن هذا الحديث أن كان أن هذا الحديث معنى هذا الحديث مشهور معروف عندنا في في السنة خرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يصوم كان يقوم الليل فترك قيام الليل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يبدأ الإنسان عبادة فيقطعها ولذلك كان يحب من أتباعه ومن أصحابه أن لا يبدأوا إلا ما يقدر على إدامته ولو كان قليلا إذا نحن فهمنا ما أراده صلى الله عليه وسلم من قوله إن الله لا يمل حتى تمل هذا معناه إن الله لا يترك ثواب العمل حتى تترك العمل ممتاز لماذا أولنا المال لهنا بنتيجته وثمرته وهي الترك لماذا؟ لأن الله لا يوصف بالملل 
لا يمكنك أن تصف الله بأنه يمل وإنما أتى التعبير بالملل وصف في الحديث بالملل على سبيل مقابلة المشاكلة اللفظية فقط أنتم تقرأون قول ربنا وإذا خلوا, وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ولا يصف الله بأنه مستهزئ ولا بأنه يفعل الاستهزاء ولا بأنه يصدر من استهزاء وإنما هذا من باب المقابلة قال ربنا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ولا يصف ربنا بأن من أفعاله الكيد قال ربنا ويمكرون ويمكر الله ولا يصف ربنا أن من أفعاله المكر فهذا كله من باب المقابلة المشاكلة اللفظية قال ربنا وجزاء سيئة سيئة مثلها وهي الجزاء على السيئة يسمى سيئة في اصطلاح الشريعة لا قال ربنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهي القصاص اعتداء القصص ليس اعتداء وإنما هو واجب وحق لكنه سمي اعتداء من باب المشاكلة اللفظية ولذلك وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا من هذه البابة بعض العلماء يقول إن معنى إن الله لا يمل حتى تملوا أي إن الله لا يمل حين تملوا فصرف معنى حتى إلى حين هذا موجود في لغة العرب لكن طيب هم يستدلون له العرب تقول لم ينقطع زيد حين انقطع خصمه زيد وخصمه يتغالبان ويتحاجان قالوا لا ينقطع زيد حتى ينقطع خصمه أي لا ينقطع زيد حين ينقطع خصمه حين ينقطع الخصم لم ينقطع زيد قلنا لهم ما الحامل لكم على هذا التأويل قالوا لأنه إذا انقطع زيد حين انقطع خصمه لم تكن له مزية على خصمه ما مزيته على خصمه إذا انقطع زيد حين انقطع الخصم فإذلك قالوا لما نحمله حين هنا